0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a reflexionar con el Cardenal Joaquín Meisna, arzobispo de Colonia, sobre un sacramento que en nuestro tiempo parece un poco olvidado, el sacramento de la confesión. El cardenal dio una conferencia basada en un diálogo imaginario con el santo cura de Ars. Como sabéis, de Juan María Vianey se ha dicho que como confesor venció espiritualmente a la revolución francesa. Nos dice el cardenal, no voy a tratar de exponeros una vez más la teología de la penitencia y de la misión. Lo que quisiera hoy con vosotros es dejarme guiar hacia la conversión por el mismo Evangelio, para luego, enviados por el Espíritu Santo, llevar a los hombres la buena noticia de Cristo. Y siguiendo este camino, me voy a detener con vosotros en 15 puntos de reflexión. Primero, debemos convertirnos nuevamente en una iglesia que sale al encuentro de los hombres. Pero esto no ocurre, no puede ocurrir mecánicamente. Nos debe mover a ello el Espíritu Santo. Uno de los fallos más trágicos que la Iglesia ha sufrido en la segunda mitad del siglo XX es el haber pasado por alto el don del Espíritu Santo en el sacramento de la penitencia. En nosotros los sacerdotes esto ha causado una tremenda pérdida de perfil espiritual. Cuando los fieles cristianos me preguntan ¿cómo podemos ayudar a nuestros sacerdotes? Yo les respondo siempre id a confesaros con ellos porque allí donde el sacerdote ya no es confesor se convierte en un trabajador social de carácter religioso pues le falta la experiencia del resultado pastoral más grande que es colaborar para que un pecador, también gracias a su ayuda, deje el confesionario nuevamente santificado. En el confesionario el sacerdote puede penetrar los corazones de muchas personas y de ahí le vienen impulsos, ánimos e inspiraciones para el propio seguimiento de Cristo. Segundo punto, debilidad y conversión permanente. Mirad, a las puertas de Damasco un pequeño hombre que sufre, San Pablo cae al suelo ciego Él mismo, en la segunda carta a los corintios nos habla de la impresión que sus adversarios tenían de él Era físicamente débil e incapaz de hablar y sin embargo, fijaos que a través de este pequeño hombre que sufre será anunciado en los años venideros el evangelio a las ciudades de asia menor y de europa y es que las maravillas de dios no ocurren nunca bajo los focos de la historia mundial se realizan siempre aparte a las puertas de la ciudad precisamente como también en el secreto del confesionario y esto puede ser para todos nosotros un gran consuelo pero al mismo tiempo nos hace conscientes de nuestras limitadas posibilidades pero ello forma parte de la estrategia de dios obtener efectos grandiosos con pequeños medios pablo derrotado a las puertas de damasco se convierte en el conquistador de las ciudades de asia menor y de europa su misión es la de reunir a los llamados en la iglesia en la iglesia de dios y aunque esta vista desde fuera no es más que una pequeña y oprimida minoría y aunque ésta, desde dentro, no es más que una comunidad hostigada, Pablo la compara, más aún, la identifica con el cuerpo de Cristo, que es precisamente la Iglesia. Esta posibilidad de recibir de las manos del Señor en nuestra experiencia humana se llama conversión. La Iglesia es la Ecclesia Semper Reformanda y en ella tanto el sacerdote como el obispo son semper reformandi. Como Pablo en Damasco, debe ser siempre de nuevo arrojados al suelo desde el caballo para caer en los brazos de Dios misericordioso que luego nos envía al mundo. Tercer punto, la conversión del propio corazón. Mirad, no es suficiente en el trabajo pastoral, aportar correcciones a las estructuras de la iglesia para que parezca más atractiva. Eso no basta. Lo que necesitamos es la conversión del corazón, de nuestro corazón, del de cada uno. Solo un Pablo convertido pudo cambiar el mundo, pero no un experto en ingeniería eclesial. El sacerdote, al ser asimilado a la forma de vida de Jesús, Está de tal modo habitado por él que el mismo Jesús en el sacerdote se hace perceptible para los demás. Jesús nos dice: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esto no es sólo una hermosa imagen. Si el corazón del sacerdote ama a Dios y vive en la gracia, dios uno y trino viene personalmente a habitar en el corazón del sacerdote cierto que dios es omnipresente y que dios habita en todos lados y que el mundo entero es como una gran iglesia de dios pero el corazón del sacerdote es como el tabernáculo de la iglesia en él dios habita de un modo misterioso y especial cuarto punto el pecado y la verdad. El mayor obstáculo que no permite que Cristo sea percibido por los demás en nosotros, los cristianos, es el pecado. El pecado impide la presencia del Señor en nuestra existencia y por esto nada nos es más necesario que la conversión. También de cara a la misión y para remedio del pecado, contamos con el sacramento de la penitencia un sacerdote que no se pone con frecuencia tanto de un lado como del otro de la rejilla del confesionario sufre daños permanentes en su alma y en su misión y esta es una de las principales causas de la crisis que el sacerdocio ha vivido en los últimos 50 años la gracia completamente especial del sacerdocio es precisamente que el sacerdote puede sentirse en su casa en ambos lados de la rejilla del confesionario, como penitente y como ministro del perdón. Cuando el sacerdote se aleja del confesionario, entra en una grave crisis de identidad. El sacramento de la penitencia es el lugar privilegiado para la profundización de la identidad del sacerdote, el cual está llamado a hacer que él mismo y los creyentes vuelvan a sacar la plenitud de Cristo. En la oración sacerdotal, Jesús habla a su Padre, nuestro Padre Celestial, de esta identidad. «No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad». En el sacramento de la penitencia se trata de la verdad en nosotros. «¿Cómo es posible que no nos guste mirar la verdad?» a la cara quinto punto la ingratitud quizá debemos preguntarnos si hemos experimentado alguna vez la alegría de reconocer un error de admitirlo y de pedir perdón a quien hemos ofendido recuerden al hijo pródigo me levantaré iré a mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y contra ti porque si no es así ni siquiera conocemos la alegría de ver al otro abrir los brazos como lo hizo el padre del hijo pródigo. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó. Y no podemos ni siquiera imaginar la alegría del padre que nos ha vuelto a encontrar, como dice el Evangelio, y comenzaron la fiesta. Visto que esta fiesta se celebra en el cielo, cada vez que nos convertimos, ¿por qué no nos convertimos con más frecuencia? ¿Por qué? somos tan mezquinos con dios y con los santos del cielo a los que raramente les damos la alegría de celebrar una fiesta por el hecho de que nos hemos dejado abrazar por el corazón del señor por el corazón del padre sexto punto soberbia y humildad nosotros a menudo no amamos este perdón explícito y sin embargo dios nunca se muestra tanto como dios como cuando perdona Dios es amor. Él es donarse en persona. Él nos da la gracia del perdón. Y el amor más fuerte es aquel amor que supera el obstáculo principal al amor, el pecado. Y la gracia más grande es la de ser perdonados. Y el don más precioso es el dar, el perdonar. Si no hubiera pecadores que tienen más necesidades del perdón, que del pan cotidiano, no podríamos conocer la profundidad del corazón divino. El Señor lo subraya de modo explícito. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. Entonces, si esto es así, ¿cómo es posible que un sacramento que evoca tanta alegría en el cielo suscite aquí en la tierra tanta antipatía, pues hay una respuesta, esto se debe a nuestra soberbia, a la tendencia constante de nuestro corazón a satisfacerse a sí mismo, a aislarse, a encerrarse en sí mismo, pero pensemos ¿qué preferimos? ¿ser pecadores a los que Dios perdona o vivir en el error de la apariencia de que no estamos en pecado? es decir, vivir en de la ilusión de que uno mismo se vale a sí mismo sin necesidad del amor de Dios. Pero sin Dios, ¿qué somos? solo la humildad de un niño, como la que tienen los santos, nos deja soportar con alegría la diferencia entre nuestra indignidad y la magnificencia de Dios. Séptimo punto, significado de la confesión. Porque entonces... ¿Cuál es el significado de la confesión? La finalidad de la confesión no es que nosotros olvidando los pecados no pensemos más en Dios. No, la confesión nos permite el acceso a una vida donde no se puede pensar en nada más que en Dios. Dios nos habla en lo íntimo y nos dice la única razón por la que has pecado es porque no te acabas de creer que yo te amo lo suficiente, que estás realmente en mi corazón, que me alegro verdaderamente de perdonarte todo aquello que me traes en la confesión. Resulta que si conocemos un perdón así y un amor así, seremos automáticamente inundados de alegría y de gratitud, hasta el punto de perder progresivamente la atracción por el pecado. Y la confesión, la confesión se convertirá en una cita fija de alegría en nuestra vida. Ir a confesarse es comenzar a amar a Dios un poco más en el corazón y también sentir que Dios nos ama. Confesarse significa recomenzar a creer, descubrir que hasta ahora nunca habíamos creído de modo suficientemente profundo y que por eso debemos pedir perdón. Puestos frente a Jesús nos sentimos pecadores por no corresponder a las expectativas del Señor. Confesarse significa dejarse elevar por el Señor a su nivel divino. Octavo punto, la contrición. El hijo pródigo abandona la casa paterna porque se ha vuelto incrédulo. Ya no tiene confianza en el amor del padre, en un amor que le satisfaga, y exige su parte de herencia para resolver por sí solo sus asuntos. Cuando se decide a volver y pedir perdón, su corazón todavía está muerto. Cree que ya no será amado, que ya no será considerado hijo. Tan solo vuelve para no morir de hambre. Esto es lo que llamamos contrición imperfecta. Pero el padre hacía tiempo que lo esperaba, que no tenía otro pensamiento que le diera más alegría que el de creer que su hijo podría un día volver a casa. Por eso, tan pronto como lo ve, corre a su encuentro y lo abraza. Al hijo no le da tiempo ni siquiera de terminar su confesión y el padre llama a los sirvientes para hacerlo vestir, alimentar y curar. Dado que se le muestra un amor tan grande, el hijo entonces comienza a percibirlo y se deja invadir por ese amor. Ahora sí, ahora un arrepentimiento inesperado le sobreviene. Esta es la contrición perfecta. Solo cuando el padre lo abraza, él mide toda su ingratitud, su insolencia y su injusticia. Solo entonces retorna verdaderamente, se vuelve a convertir en hijo, abierto y lleno de confianza en el padre, y solo entonces reencuentra la vida. Este hermano tuyo, dice el padre al mayor, estaba muerto y ha vuelto a la vida. El hijo mayor, el que había permanecido en casa, el justo, nos da pie al noveno punto. solo Dios puede perdonar los pecados. Veréis, el hijo mayor ha vivido un cambio similar, pero el caso de este hijo es, sin embargo, mucho más difícil. A ver, una aclaración. ¿No podemos decir que Dios ame a los pecadores? más que a los justos. Una madre no ama más a su hijo enfermo que a los sanos, pero expresa el amor de forma diversa. Mientras las personas se nieguen a reconocer y confesar sus propios pecados, mientras sigan siendo pecadores orgullosos, Dios preferirá a los humildes pecadores. Dios tiene paciencia con todos. El Padre también tiene paciencia con el hijo que ha permanecido en la casa. Le ruega, le habla con bondad. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse. El perdón de la insensibilidad del hijo mayor no es expresado aquí, pero está implícito. Qué grande debe ser la vergüenza del hijo mayor frente a tal clemencia, porque lo había previsto todo, pero no la humilde ternura del padre. Así de repente se encuentra confundido, desarmado y se pregunta ¿cómo pudo pensar quedarse a un lado? ¿Cómo pudo por un instante preferir ser infeliz solo mientras que todos los demás juntos se amaban y se perdonaban mutuamente? Afortunadamente el padre está allí y lo coge de la mano a tiempo y afortunadamente el padre no es como él el Padre es mucho mejor que los dos hijos juntos. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Él puede realizar este gesto de gracia, de alegría y de sobreabundancia de amor. Por eso, el sacramento de la penitencia es la fuente de permanente renovación y revitalización de nuestra existencia, incluida la sacerdotal. Décimo punto, la filiación divina de todos. En mi opinión, la madurez espiritual para recibir la ordenación sacerdotal de un candidato al sacerdocio se hace evidente en el hecho de que recibe regularmente al menos una vez al mes el sacramento de la penitencia porque en este sacramento es donde encontramos al padre misericordioso con los dones más preciosos que nos ha de dar y esto es el donar el perdonar y la gracia pero cuando alguno debido a su escasez en la frecuencia de confesión, le dice al Padre, «Ten para ti tus preciosos dones. Yo no tengo necesidad ni de ellos ni de ti». Entonces, deja de ser hijo, porque se auto excluye de la paternidad de Dios, porque ya no quiere recibir sus preciosos dones. Y si ya no es hijo del Padre Celestial, entonces no puede convertirse en sacerdote, porque el sacerdote a través del bautismo es antes que nada hijo del padre y luego mediante la ordenación sacerdotal con Cristo es hijo con el hijo sólo entonces sólo así podrá ser verdaderamente hermano para los hombres un décimo punto Dios espera el paso de la conversión a la misión puede mostrarse en primer lugar en el hecho de que yo paso de un lado al otro de la rejilla del confesionario de la parte del penitente a la parte del confesor el haber descuidado el sacramento de la penitencia es la raíz de muchos males en la vida de la iglesia y también en la vida del sacerdote y la llamada crisis del sacramento de la penitencia no se debe solo a que la gente ya no va a confesarse sino a que también los sacerdotes ya no están presentes en el confesionario. Un confesionario en el que está presente un sacerdote en una iglesia vacía es el símbolo más conmovedor de la paciencia de Dios que espera. Así es Dios, Él nos espera toda la vida. Duodécimo punto, la vida del espíritu. Cuando se pierde este ámbito esencial del servicio sacerdotal, los sacerdotes caen fácilmente en una mentalidad funcionalista o en el nivel de una técnica pastoral. Pero aquí voy a decir una cosa haciendo un símil con la radioactividad. Quienes entran en contacto con Cristo se vuelven cristoactivos. Y si luego el sacerdote, siendo cristoactivo, se pone en contacto con otras personas, éstas ciertamente quedarán radiadas o invadidas de cristoactividad. Esta es la misión. Así fue concebida y estuvo presente desde el comienzo del cristianismo. La gente se reunía en torno a la persona de Jesús para tocarlo, aunque solo fuera el borde de su manto, y quedaban sanados incluso cuando él estaba de espaldas, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Décimo punto. El sacerdote es otro Cristo. Si os fijáis bien, parece que en cambio con frecuencia de nosotros las personas huyen, como que no se acercan para entrar en contacto con nosotros. Nos rehuyen. Pero claro, para evitar que esto suceda, debemos plantearnos una pregunta. ¿Con quién entran en contacto cuando se ponen en contacto conmigo? ¿Con Jesucristo en su infinito amor por la humanidad? ¿O más bien, con alguna privada opinión teológica o con alguna queja sobre la situación de la iglesia y del mundo a través de nosotros entran en contacto con jesucristo porque si ese es el caso entonces las personas vendrán porque la gente siempre tiene nostalgia de encontrar auténticamente a cristo décimo cuarto punto perdón llama a perdón para poder perdonar realmente tenemos necesidad de mucho amor el único perdón que podemos conceder verdaderamente, es el que hemos recibido de Dios. Solo si hemos vivido la experiencia del Padre misericordioso, podemos hacernos hermanos misericordiosos para los demás hombres. Aquel que no perdona, no ama. Aquel que perdona poco, ama poco. Quien perdona mucho, ama mucho. Por eso, cuando salimos del confesionario, que es el punto de partida de nuestra misión, tanto cuando lo hacemos de un lado como del otro de la rejilla, pero especialmente cuando lo hacemos del lado del penitente, entonces se quisiera abrazar a todos para pedirles perdón. Porque tras acoger el perdón de Dios, se entra de nuevo en el amor de Dios y en el amor fraterno, se entra de nuevo en la unión con Dios y con la Iglesia de la que nos había excluido el pecado. Si Dios nos ha enseñado a amar de un modo nuevo, podemos y debemos amar a todos los hombres. Si no fuese así, sería un signo de que no nos hemos confesado bien y de que, por tanto, deberíamos confesarnos de nuevo. Y con esto llegamos al decimoquinto y último punto. Amamos a todos, perdonamos a todos, pero hay que prestar atención a no olvidar a una persona, porque existe un ser que nos desilusiona y nos pesa, un ser con el que estamos constantemente insatisfechos, y ese ser es nosotros mismos. A menudo no nos aguantamos, estamos hartos de nuestra mediocridad y cansados de nuestra propia monotonía. Vivimos en un estado de frialdad e incluso de increíble indiferencia hacia este prójimo que somos nosotros mismos. Pero sin embargo, en las escrituras sagradas leemos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, debemos amarnos también a nosotros mismos igual que tratamos de amar a nuestro prójimo. Y debemos pedirle a Dios que nos enseñe a perdonarnos a nosotros mismos. La rabia de nuestro orgullo, las desilusiones de nuestra ambición. Pidámosle que la bondad, ternura, paciencia y confianza indecible con la que él nos perdona nos reconquiste hasta el punto de que nos liberemos del cansancio de nosotros mismos que nos acompaña a todas partes. Mirad, no podemos reconocer el amor de Dios por nosotros sin modificar a la vez la opinión propia que tenemos de nosotros mismos y sin reconocerle a Dios el derecho a amarnos. El perdón de Dios nos reconcilia con Él, con nosotros, con nuestros hermanos y hermanas y con todo el mundo su perdón nos hace auténticos misioneros podéis creerlo hermanos probadlo hoy mismo y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy con esta conferencia del cardenal joaquín meisna arzobispo de colonia que espero que haya sido de vuestro agrado y haya servido para vuestra edificación os emplazo a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseo que el señor os bendiga